0: Tohle je prostor X a mým dnešním hostem je herec, režisér, daber, moderátor a baskytarista Vojta Kotek. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. Já jsem tady vyjmenovala všechno to, co ty děláš. A takovým lidem se říká, o takových lidech se říká, že mají multitalent. Ale přesto všechno, ty Tysešek se lidově říká držitel papíru na to, že talent nemáš.
1: <laughs> Jasně, jo, jo, jo.
0: <laughs> uh, protože ty jsi při zkouškách na FAMu vlastně tehdy neprošel ani do druhého kola. Je to tak? No, co se stalo
1: no. tehdy? Já přesně nevím, co se stalo. Já jsem u té komise nebyl, ale každopádně já jsem se hlásil na FAMu se svým přímáčkovým filmem. Bylo mi 19 let, byl jsem poměrně mladý, bylo to hned po gymnáziu a dostal jsem vyrozumění, že talent nemám a že o mě zájem na té škole není. Pár lidí z mého okolí, kteří tak jako jsou třeba v těch kruzích, tak to dávali občas do souvislosti s tím, co jsem tehdy točil jako za film jako herec, protože jsem byl v takovém tom největším hype kolem snowboardiáků a raftiáků mm. a ty projekty byly brány poměrně komerčně nebo vyzněly ve výsledku velmi komerčně mm. a možná, že to třeba pro tu jaksi uměleckou bázi filmové filmový akademie muzických umění nebylo třeba dostatečně atraktivní, jestli to ovlivnilo to, to, to rozhodnutí, to netuším, ale něco takového jsem jako zaslechl, ale nerad bych tomu nějak věřil. Každopádně já jsem se potom přihlásil do, do školy do Písku do, hmm. na filmovou akademii Miroslava Ondříčka, kam jsem přijat byl a jsem za to rád, protože jsem tam našel spoustu svých kolegů, se kterými do dneška pracuju a ale
0: to jste taky nedokončil. To
1: a tu jsem nedokončil, to je pravda. <laughs> <laughs> to, je, to je pravda, tu jsem, takže papír opravdu jako nemám. Ale tak to bylo zase trošku z jiných důvodů i pracovních, kde jsem byl už potom hodně vytížený, už jsem to jako celý nestíhal a na základě nějakého takového spíš uměleckého konfliktu jsem mm. uh, byl uh, tak trošku, jako jsem se ocitl v situaci, kdy jsem už neměl čas na to změnit veškerý plány a, a natočit okay. jiný uh, absolventský film. Takže jsem z té školy odešel, a pak už jsem se do ní nedokázal prostě z časových důvodů vrátit. Nicméně, myslím si, že mi dala dost, že, že jsem měl štěstí na, na pedagogy. Vlastně mě učil Jirka Strach, který mm. uh, je jednak skvělý režisér, skvělý člověk. A myslím si, že i výborný pedagog, no a se všema těma kámošema z toho písku se, dá se říct, spotkávám dost často i právě při natáčení normálních, teďka už jako opravdových, dá se říct, profesionálních projektů, takže já na tu školu strašně nás a vlastně jsem rád, že to celý dopadlo takhle.
0: Ty jsi zmínil snowboardiáky a já teď odcituju tvoje vlastní slova z jednoho rozhovoru. Nikdy jsem nesněl o slávě, po snowboardiacích se všechno změnilo, dokonce i příbuzní se začaly chovat trochu jinak. Rodinné oslavy začaly být o tom, co o, co o mě, kdo kde četl, ztrácel jsem sám sebe.
1: No tak to, to si teda zrovna trošku vytáhla rozhovor, který mi byl lehce omílaný o hlavu v rodinných kruzích, že jsem takhle jako se vyjádřil o, o své rodině, ale je, něco na tom trošku je, protože přeci jenom tu chvíli se mi ten život trošku proměnil. Začalo se kolem mě dít něco, na co jsem asi nebyl úplně připravený. A myslím si, že jsem se s tím nesrovnával úplně jednoduše. Každopádně.
0: Když to vezmu do současnosti, je to 15 let s odstupem, když se na to díváš. Byla to hodně těžká doba.
1: Musím říct, že jo. že, že, Že vlastně... Jak jsem říkal, no, ten, ten svět se mi trošku proměnil na jednou, mě začali všichni jako poznávat, všichni si o mě začali utvářet nějaký názor, já jsem se teprve poprvé jako setkal s tím, že s nějakýma předsudkama vůči sobě a což se některý lidi jako s tím se setkávají od narození, ale pro mě to tehdy byla novinka a e, bylo to zrovna v té době takový typ puberty, kdy mámež 17, 18, Dospíváte a člověk si i všechno tak jako bere i se hledá vlastně, co co vůbec, jaký je, co znamená nebo jaký chce být a najednou mi bylo podsouváno, že mám být nějaký že mi tu roli, ten osud tak trošku jako přiškl nějakou. A když jsme ten film natáčeli, tak my jsme si připadali jako pionýři, jako, pioníři, jako punkáči, který, no, jasně, který, mm-hmm. který jako točí první českou týnižovskou komedii na horách za 0.0 prd. A stal se z toho potom velmi komerční trhák a vlastně se to nechci říct zvrtlo, jo, ale ten úspěch nikdo nečekal a já jsem předtím měl natočeno spoustu různých jiných filmů, po kterých se nikdy nic takovýhleho nestalo. Takže to období, myslím si, do těch, já nevím, 22, myslím, že jsme se s tím ještě tak furt tako vyrovnával, no.
0: mm-hmm. Ty jsi nedávno dotočil třetí a čtvrtý díl v ministerie České televize Marie Terezie mm-hmm. a příš zhubnul 17 kilo vůli tomu. Je to pravda.
1: No, je to pravda, zhubnul jsem 17 kilo, ale nebylo to úplně jenom Musel kvůli Marie si. Terezie. Tam vlastně spíš chtěli, abych zůstal takový, jaký jsem, ale já jsem potom točil ještě jeden další projekt, který na to více hned navazoval časově mm. a, a tam jsem opravdu musel být, takže jsme se domluvili takhle, že aspoň mi to bude v tí paruce trošičku slušet, ačkoliv i to samo o sobě je oxymoron, ale, mm. ale, ale vlastně jsem se do toho jako vopsel, já jsem mm. i chtěl vědět, jestli to vůbec jako zvládnu, nějak, protože jsem se nikdy neskoušel trápit žádnou dietou, ale už jsem byl i trošku na sebe takový naštvaný, no, už, už jsem se sobě vůbec nelíbil a já jsem předtím moderoval, nebo vlastně učinkoval v jedné televizní soutěži a pak jsem ji viděl a přišel jsem si už opravdu, že mi nejsou vidět oči, jako, jak jsem byl jako nateklej, takže, takže jsem se do toho pustil, no, a musím říct, že to byla skvělá zkušenost, Teda samozřejmě člověk na to potřebuje mít trochu čas, protože to, jako já jsem si začal že jo, vařit různý věci. Začal si vařit. A uměl no, si vařit no, předtím. No tak jako velmi základně. Jako ne, mm. že bych teďka byl nějaký skvělý jako, kuchař, jo, ale, ale začal jsem dělat ty vývary a tyhle ty věci. Jako, a tam si člověk opravdu už to musí plánovat, protože ten vývar děláte že jo, poměrně dlouho, jo, třeba 12 hodin. Jako tak vám to musí výjít. Ale vlastně mě to otevřelo i takovou, jako já jsem začal cvičit, takže i jako takovou novou jako kapitolu toho poznávání toho těla. Myslím tím, že jsem nikdy neprošel hereckou školou, tak co se mm-hmm. nějaký održení těla týče a takovéhle věci. Takže pro mě to bylo uh, hrozně fajn a ch- rád bych to mi dál pokračoval, pokud se mi to podaří.
0: Ale ty se netajíš tím, že si váhu hlídat musíš, že máš tendence, v několika rozhovorech jsi to zmínil, že celkem lehce, lehce nabíráš. Pro jakou roli jsi musel projít nějakou největší transformací? Bylo to teď?
1: No já jsem vlastně na začátku roku hrál ve filmu Vlastníci, ve kterém jsem byl opravdu taky hodně nafouklej a rád bych řekl, že právě kvůli němu jsem musel hodně přibrat. <laughs> Ale bohužel to tak není. <laughs> musel jsem tady kvůli této roli, kterou jsem teďka vlastně dodělal před pár měsíců nebo před měsícem, do té jsem musel zvolenat a to byla asi největší jako moje transformace, kterou jsem kdy jako zvládnul, protože přece jenom to bylo za asi pět měsíců, těch sedmnáct kvěl. No.
0: Co je to za roli? Ta to, je,
1: to je postava, vlastně ten seriál se jmenuje Einstein, bude to mm. brzo, myslím si, na jaře někdy v televizi osmídil série, o vlastně pra-pra vnukovi Alberta Einsteina, který je mm. fyzik, e, učí na, na fakultě, nebo na akademii teda. Je profesor, velmi mladý, je strašně chytrý samozřejmě, a, ale má i nějaký takový trošku charakterový vady, e, díky kterým mm. se dostane podhledáček policie, mm. která ho zatkne, <laughs> ale on, protože to je takový ten... Já, já, já rád říkám, že to je postava něco jako Sherlock Holmes lomeno Dr. House, jako, protože je to takový tenhle arrogantní sebestředný blázen, který všechny rád umlacuje hordou jako argumentů, tak se tam zhostí výslechu úplně tak jako z nenadání, se zhostí výslechu nějakého podezřelého, aby řeší případ okamžitě díky svoji inteligenci, no a ty policajti vlastně si uvědomí, že by ho možná mohli k něčemu potřebovat, tak s ním začne spolupracovat, i když vlastně moc nechce protože tý nemá úplně pozitivní vztah. No ale je to, a ten, ten kluk je zároveň jako to trošku sukničkář a ten seriál byl docela jako akční, takže furt někde vodněkať skáče, někam běhá, lítá a tohle.
0: Když to to no, víš tak nadšeně, kdyby ti ta role úplně je přirostla. Je to strašně bavilo. <laughs> tě je tě to strašně bavilo, bavilo hrát, vidět?
1: Ale uh, samozřejmě, že ten, ten uh, tyhle, tyhle, tyhle postavy jsou jako strašně zábavný, jo, když, když si je můžete vytvořit, ale uh, je to i náročný, protože my jsme toho točili hrozně moc v každém dní a jak jsem říkal, že rád umlacuje ty svoje mm. jako kolegy různýma argumentama, tak jsou to prostě mraky textu, který jsou i kolikrát docela fundovaný. Je tam hodně té fyzikální terminologie a těch pojmů, který člověk musí i trošku aspoň pochopit, aby jako Nebyl věděl, kliděj, o čem mluví. Takže já jsem, já, a všechno to samozřejmě říká jako v kulometném rytmu. Mm. A, takže ty, ta příprava pro mě byla jako velmi drastická každý den vlastně, ale pak se mi ten mozek už tak jako zbystřil, že jsem Ono se to vlastně nedá už potom učit. Jo, když máte 20 stran textu, který je úplně brutální a 12 hodin ho točíte, abyste pak přišel domů a zase 2 hodiny se učil další, ta hlava už to jako nebere. Mm-hmm. Takže se mi tam vycvičilo něco takového, že jsem si to večer přečet Ráno jsem stál o hodinu dřív, čili třeba kolem pátý a, a lehl jsem si do vany a naučil jsem se první obraz. A potom jsem prostě takhle <tějí> jako průběžně to, v tom dni jsem to tak jako dojížděl. Ale bylo to teda 50 strašně náročných dní, myslím si pro všechny, co se na tom podíleli, ale, ale myslím si, že nás to všechny strašně bavilo a mě teda nejvíc.
0: <tějí> a jmenuje se to teda Einstein a uvidíme to... Uvidíme, na jaře, to, uvidíme to na jaře. Na jaře v televizi. Hmm. No to, už teď se na to těším, hmm, jak se o tom to mluvil. Uh, k, já když se vrátím ještě k té Marie Terezi, hmm. od které jsme trošku odbočili. Aji. Ty tam hraješ vlastně Františka Lot- Štěpána Lotrinského. Hmm. A já jsem mluvila se scenaristkou Mirkou Zlatníkovou. Hmm která mi řekla, že část diváků si po odvysílání prvních dvou dílů na tebe stěžovala, protože tvrdili, že takhle se císař nechová. A Mirka na to říkala jenom, že Vojta přesně vystihnul Františka Štěpána, který se jako císař opravdu nechová. Dalo by se říci, že vzbudil zájem o tu postavu nejen u nás, ale i v zahraničí a vlastně se tak trochu zasloužil o Františkovu rehabilitaci.
1: To je od Mirky moc hezký, že to takhle řekla. Já asi nebudu polemizovat nad těma výtkama diváků, nicméně je pravda, že František Štěpán Lotrinský, ona mi to i Mirka říkala před natáčením, On pro ní byl něco jako ufon v té době, jako člověk, který jakoby spadnul z naší současnosti do tehdejší doby. Pro mě samozřejmě s tím, s tím se vyrovnat a najít nějaký způsob, jak to stvárnit, nebylo úplně jednoduchý, protože člověk, když hraje nějakou postavu, která existovala, žila, navíc to byl panovník, poměrně, nebo poměrně exponovaný, i když historie o něm poměrně zahrytě mlčí, tak člověk cítí určitou zodpovědnost za to a ještě ho svazuje určitý ten protokol té doby, všechny ty kostýmy a to prostředí, kde se člověk už přirozeně začne chovat trošičku jinak a pro mě hledat tu autenticitu toho člověka zatímším Bylo poměrně složitý. Ale jsem rád, že to to Mirka vnímá takhle a skutečně jsem i rád za za toho Františka Štěpána, protože během toho, co jsem si o něm trošku zjišťoval, jsem se do něj fakt zamiloval. Na tu dobu mi přišel jako neuvěřitelně revoluční člověk, a vůbec svýma jako otevřenýma postojema, svýma schopnostma, o kterých se dneska vlastně vůbec neví. A jsem rád, že se právě na to čelo třetí a čtvrtý pokračování téhle miniserie, protože tam právě František Štěpán dostává mnohem větší prostor, myslím si, i v rámci hybatelnosti toho děje, že se, mm. že se opravdu i dostává do určitého do politického postavení, který je sice zákulisní, ale, ale je skutečným hybatelem těch věcí, a uh, jestli k tomu přispělo i, i právě to, že si x diváků stěžovalo na to, že se takhle císař nechová, tak uh, jsem rád, že to právě možná i to otevřelo cestu těm dalším pokračováním a tomu, že tam ten František Štěpán je exponovaný malinko víc.
0: Ty máš novou hereckou partnerku v tom pokračování. Hmm. Uh, můžeš nám prozradit proč, jaký je důvod k
1: tomu? Reinsperger, výborná rakouská herečka. Naprosto strhující, musím říct. Těch důvodů bylo trošku víc, to je asi spíš otázka pro pana režiséra. Nicméně já jsem to pochopil hlavně tak, že Marie Terezie v tu chvíli už je po několika dětech, už prochází i nějakou fyzickou změnou a myslím si, že, že pro a pro ty další dva díly se hodilo vybrat představitelku, která by ze který by víc sršelo jako, určitá dospělost a, a to, to, to mateřství. A mm, myslím si, že to byla velmi správná volba, protože Štefi je, je v tom fantastická. Já jsem teda ty film ještě neviděla, ale splacu. Ona spalem. je
0: údajně vyšší než ty, je to pravda. Ona
1: je vyšší než já, <laughs> e, ale tak my jsme všichni měli rů- podpatky. <laughs>
0: <laughs> takže,
1: takže se to tak trošku místama, místama srovnalo
0: kyně právě teď běží film Jiřího Vejdělka, poslední aristokratka, kde ty hraješ právníka Bendu. Jedná se o komedii, která se týká restituce navrácení hradu Kostka. A mě by zajímalo, jak se zžil z rolí právníka 90. let.
1: Já jsem, tak ta role není moc veliká, já jsem vlastně, ono je to podle knižní předlohy, kterou já jsem,
0: Přesně, kterou já jsem si dovolil nepřečíst. Ty jsi a to nečetl.
1: nečetl? Já jsem to nečetl. Já se může přiznat takhle. E, já to přiznávám. Já, to přiznávám. <laughs> e, já většinou se snažím e, číst jenom ty věci, které mám hrát, ve smyslu, že se nechci nechat zavíst e, mm. tou třeba předlohou, ve které je to jinak, protože do toho scénáře se většinou ty věci dramatizují. Tak pokud jsem to nečetl tak a mám to hrát podle scénáře, tak se radši řídím tím scénářem, aby mě to nezavedlo někam na nějaké cestí. Ale e, já jsem především. Uh... Byli jako nadšený ze svého kostýmu. Já vím, že to říkám často, tohleto, ale v těch devadesátkách jsem měl takový parádní, takový parádní kabátek a měl jsem ty paní ramena. A bylo to zrovna v době, kdy jsem začínal jako s tím hubnutím, takže jsem si připadal, jako, že mi to opravdu sekne. Mm-hmm. A samozřejmě, jako, pro mě to byla role, kterou nečasto dostávám. Jako vlastně, Většinou mě režiséři přiskávají určitý, já nevím, jestli to tak můžu říct, jako milovníky, jo, nebo takovýhle ten typ prolí, ale právníka jsem hrál. Skoro bych řekl poprvé. A musím říct, že mě to hrozně bavilo. Tak s Jirkou vedělkem je hrozně fajn spolupráce. Vůbec celá ta parta na tom natáčení byla fajn. akorát samozřejmě byla velká zima, protože ty hrady se moc jako nedají vytopit a, a my jsme to točili ve velký kose. Takže já jsem, já jsem tam byl spíš takovým návštěvníkem na tom natáčení. Já jsem měl 8 natáčecích dní a byly rozházeny do, mm. do celého toho natáčecího plánu. Takže jsem se tam vždycky na ně tak přijel podívat. chvilku jsem se s nima zablobnul a já jsem dál.
0: Jak ty sám vzpomínáš vlastně na devadesátky? Já vím, že jsi byl dítě v podstatě ještě, ale pamatuješ si z nich něco, nějaký základní highlighty takový?
1: Pamatuju si určitý útržky, pamatuju si samozřejmě šustiákovky, pamatuju si, (laughs) no pro mě to byly hlavně především ty ty, ty zájezdy se školou, ty školy v přírodě a tyhle ty věci, ty první lásky, vlastně takový ty dětský diskotéky, ta muzika devadesátková, jako prostě
0: Vnímal jsi nějak politiku tehdy, jakkoliv?
1: Myslím si, že úplně minimálně. minimálně. Jako, já, jsem, já jsem vyrůstal v rodině, která měla určitý zpětí jako s, s Václavem Havlem, nebo prostě můj táta dělal na zábradlí kulisáka, když tam pan pan prezident tehdy dramaturgoval a vlastně jsme jsme byli, tak nějak táta dělal divadelní pouť, která byla vlastně od nějakých nějakých 85. do 89. takový ostrov Uh-huh. říkalo se tomu Ostrov svobody umělecký uh-huh. na, na Střeleckém ostrově. Takže já jsem, já jsem vlastně vyrůstal v té velké naději z toho, že teďka máme svobodu. A i když jsem si úplně přesně neuvědomoval, protože jsem se narodil roce 1988, tak jsem si úplně přesně neuvědomoval, co je tu svobodu nemít. Tak, tak jsem, tak jsem myslím, si vyrůstal v jako euforii z toho, že teďka už bude všechno jenom lepší.
0: A já, jak to dneska vnímáš? Je to všechno jenom lepší?
1: Já si myslím, že máme svobodu, máme demokracii, všechno je to křehký. Já se o politice moc často nevyjadřuju do médií, já mám takovou svoji zásadu, kterou jsem si dal, když jsem byl poměrně mladý, že že do některých věcí se pouštět nebudu, já se necítím k tomu být úplně povolený. Nějakým způsobem mluvit o věcech, o kterých třeba nevím, nebo já, já se pokládám za poměrně emotivního člověka, který, když by se k něčemu vyjadřoval, tak by to bylo možná skrz emoce. A navíc vyjadřovat se skrz média pro mě je složitý, protože já radši s někým si o tom povídám z očí do očí, kdy je to třeba diskuze a kdy to není rozhovor, kde ty se mě ptáš na otázky a já jako říkám svoje názory, které se dají potom Buď vytrhnout z kontextu, nebo na ně nemám jakoby tu odpověď, a pro mě to není vlastně uh, ničím jako validní, pro mě to není jako zajímavý. Jo.
0: Rozhodl Ale... jsem se sám, sám za sebe se k té politice spíš nevyjadřovat, nebo si myslíš, že obecně umělci by měli zůstat spíš v pozadí Ale já, takových já velkých?
1: Já právě proto, že si vážím té svobody, tak si myslím, že každý má právo na to se k tomu postavit, jak chce. Hmm. Vůbec nevyčítám žádným svým kolegům, že se k tomu vyjadřují, že cejtějí to pnutí, že cejtějí. Uh, hmm. Třeba i to povolání, že, že, že k tomu mají něco říct. Já to tak necítím, hmm. ale to neznamená, že, že to některým svým kolegům můžu vyčítat. Je to spíš o tom, že samozřejmě někdo to zvládá líp, když o tom mluví, někdo to zvládá hůř. Já na to samozřejmě nějaký názor taky mám.
0: V jednom rozhovoru si řekl, že žiješ v takové sociální bublině antizeman, antibabiš, co to vlastně znamená?
1: Já si myslím, že jsem to říkal v tom kontextu, že že mě mrzí, že že se vlastně ty ty lidi sami i jako přistoupili na to to rozdělení tí společnosti a že že se automaticky vlastně pod ten politický názor nebo pod tu volbu už strhlo všechno ostatní, jaký ten člověk je a najednou je je generalizovaně označený za idiota. Nebo uh, debila, jako jo.
0: Takhle a, přesně si to říkal. No,
1: no, a to, to mi, to mi jako by trošku vadilo a, pří, a mrzí mě to, protože si myslím, že uh, nejenom politika jako, a na politický názor vytváří člověka. Myslím, jako, dával jsem možná takový příklad, že uh, se může úplně jednoduše stát, že jdete po ulici, vypadne vám z kapsy 100 koruna, někdo vám ji podá. A vy jste strašně šťastný, že to ten člověk udělal, že si ji nenechal. Mm. A nevíte, koho volil. A třeba volil Zemana a vy jste anti mm. jo. Ale jdete domů a řeknete, já jsem dneska potkal tak skvělého člověka a on mi vrátil 100 korun, která mi vypadla z kapsy. A to, to mě potom začalo mrzet, že se, že se ta politika stala jediným jako vlastně urč, urč, jako určovatelem hodnot a jediným jako měřítkem, jaký jako člověk je. No.
0: Pokud se od politiky vrátím zpátky k tvé profesi, především herectví. My jsme tady zmínili, už ty jsi zmínil film Vlastníci, který půjde teď do kin 21.11. Ten film popisuje schůzi společenství vlastníků jednoho bytového domu. Byl jsi někdy reálně na nějaké takové schůzi?
1: Byl. Opravdu. Byl, opravdu byl, opravdu jsem to zažil teda ne v rámci přípravy na film, ale vůbec normálně ve svém osobním životě a musím říct, že když jsem si přečetl ten scénář, co Jirka napsal uh, že jsem se strašně bavil, protože jako myslím si, že každý, kdo něco takového zažil uh, tam v tom filmu má šanci poznat několik svých sousedů <laughs> a uh, nejenom to že, že ten film vypovídá o tom jak to skutečně na takových jako bejvá. ale je na něm i to hezký, že i trochu vystihuje určitou, určitý stav v naší společnosti momentálně a ukazuje to právě v rámci jedné malý schůze, jednoho malého domu a pár malých lidiček a to se mi na tom scénáři strašně líbí.
0: Tam, o té komedii se píše, že se jedná o hvězdně obsazený film, hvězdně obsazenou komedii. Opravdu je tam jedno velké jméno vedle druhého. Není to na place spíš nevýhoda, že se tam potká spoustu takových jako ek a velkých musím říct, že,
1: že to byla jako strašná jízda, to natáčení, že to bylo úplně šílený. protože samozřejmě ano, tam nešlo ani tolik o ega, ale o to, jak každý má ambici udělat vtip a jak se každý prostě, jak každý hned napadá miliarda věcí. A, a jak každý se prostě rozjede. A to natáčení bylo velmi specifické. My jsme ten film natočili vlastně asi za 10 nebo 11 dní. Natáčelo tady v Holešovicích.
0: Tady v Holešovicích, což, myslím, v Holešovicích,
1: což jako bylo to je strašně rychlý. Jo? Mm-hmm. A tím, že se to odehrává v jedné místnosti, tak to vlastně jako jde, protože mm-hmm. se ten štáb nemusí přesouvat a tak dál. A uh, je to vlastně jedna situace. Jenomže to taky znamenalo to, že my jsme vlastně točili, uh, každý den jsme točili třeba 25 strán mm-hmm. nebo 20 nějak takhle jako stránek. Ale točili jsme jako vlastně v kuse, že se postavili kamery třeba jedním směrem a jelo se těch 25 strán. Pak se postavili kamery mm-hmm. druhým směrem a jelo se znovu těch stejných 25 strán. Jo. Mm-hmm. A my tím, že prostě uh, jsme měli předtím pár nějakých zkoušek, jako v rámci spíš jako čtených zkoušek, a, a ty, ty dialogy jsou takové, že někdo řekne větu tamhle, někdo řekne větu tamhle, někdo zareaguje. Jako, jo. Tak to bylo jako strašně náročný to vlastně vůbec celý jako projet a prodrat se tím, protože každý znamená občas něco si přidal, přidal nebo něco yes. a teď to už začalo rozhazovat ty lidi. Všichni měli prostě v těch svých jako bločcích, který tam mají jako v rámci té za všichni měli postrkaný taháky prostě a snažili se vše možně jako nějak v tom zorientovat. Já jsem tam seděl poměrně v klidu, protože já jsem byl zapisovatel té což znamená, že máte před sebou notebook. <laughs> na kterém jsem měl úplně natvrdo otevřený ten scénář. <laughs> Dělal jsem, že píšu a takhle jsem si šipečkou posouval hezky ty dialogy. Ale vůbec jako musím říct, že, že se na ten film strašně těším. Já jsem možná nevěděl, neviděl, viděl jsem trailer, který mě hrozně baví i proto, že v něm vlastně myslím si, není ani zdaleka to nejlepší, což se většinou do trailerů dává a je to škoda. Ale musím říct, že mě to teda strašně bavilo hrát a a vůbec jako s Terezou si hrát na manželi bylo strašně srandovní po našich osobních zkušenostech které spolu máme a mě hrozně bavilo že ten pan zahrádka je trošku pod pantoflák že Vlastně ta Tereza jako e, paní Zahrádková tomu celému tam to trošku velí, je hodně. aktivní, snaží se to všechno e, udělat tak, jak ona chce. A myslím si, že pan Zahrádka je povoláním manžel, že prostě on byl na mateřský dovolený
0: mm. a, a
1: staral se o děti. A tak jako přisluhuje a přisluhuje a přikivuje a přikivuje a samozřejmě mu to trošku taky už potom začne možná přerůstat přes hlavu. A to rozuzlení, myslím si, že je poměrně srandovní. Takže já jsem z toho byl nadšený a navíc prostě role podpantofláka je pro mě jako protiúkol samozřejmě, jo. I když si teda eh, kolegyně Boříšková celoživotně myslí opak a bude dokonce konce mého života tvrdit, že pantoflák normálně jsem, uh-huh. tak to tak není.
0: Rozhodně to tak není, není. to by měli diváci vědět. <laughs> Roli paní Horvátové, která všechno komentuje ve vlastnících, hraje bývalá první eh, dáma paní Dagmar Havlová, jak se s ní spolupracovalo?
1: Já musím říct, že já jsem, já jsem strašně rád, že jsem se s Dagmar potkal. Já můžu říkat zdášou, protože paní Dagmar nabídla tykání a byla to strašně srandovní ta spolupráce. Já, já si ji ohromně vážím jako herečky, když ještě byla paní Veškrnová, když hrála všechny ty svoje komediální role. Já jsem to miloval vždycky celý dětství a je to, je to fajn osobnost. Já, se, já jsem moc rád, že jsem se s ním potkal, seznámil a že jsme si padli do oka. A vlastně i při té schůzi my sedíme vedle sebe. Což samozřejmě je taky takový, jako, že k tomu člověku máte blízko a můžete si občas mezi těma záběry něco špitnout o někom, jako někoho trošku pomluvit a podobně, Si někoho si udělat srandu. Ale ona k té roli přistoupila velmi své rázdě a mě to strašně bavilo, protože vlastně se, myslím si, že je takový ten post, na kterým teďka jako je tak vynášená, jako že ta dáma, první dáma a to, tak tady je to opravdu jako ta nejbrutálnější nevkusná jako sousedka, která je celá v gepardím prostě. A, a myslím si, že si to schutí zahrála takovouhle postavičku, takovou domovnici
0: pořádnou. My jsme na začátku říkali, že mimo jiné, ty jsi taky režisér, před čtyřmi lety si režíroval padesátku. Hmm. Nemáš tendenci do toho trošku jako kecat těm režisérům, třeba při těch vlastnících? Já
1: se snažím uh, to, 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 to dělat co nejmíně. To znamená, že trošku ano. No, dostávám se k tomu, že se mi to ne daří. Ale jako samozřejmě pro Jirku Havelku to bylo jeho debit a bylo to pro něj strašně složitý. Myslím si i právě tím, že tam bylo těch 14 herců, který každý má na něco názor, každý chce říct, každý to chce něčím vylepšit.
0: Všichni najednou, že? A všichni tomu, najednou
1: že? většinou. A já jsem občas samozřejmě taky k něčím jako tak trochu přispěl. Já to chápu spíš, jako že t- oni t- často ty herci. <coughs> když už mají nějakou větší zkušenost, tak mají i oni sami nějakou představu o tom, jak to chtějí zahrát a a jak se v tom budou cítit dobře. A já jsem jako zjistil, že k tomuhle začínám trošku taky jako patřit. Mm-hmm. A u Jirky Havelky to třeba tento tolik ode mě jako neschytával, protože to bylo dost jiných. Ale když jsme právě točili třeba ten seriál Einstein, tak to režíroval Vojta Moravec, což je můj spolužák z Písku. Mm-hmm. Máme hodně podobné vidění těch věcí, oba nás učil ten Jirka Strach. A já jsem se na tu roli hodně připravoval už tím hubnutím a, a vůbec jako jsem se na to hodně těšil a měl jsem o tom svoje představy. Myslím si, že Vojta to se mnou měl jako hodně těžký mm. a že to strašně zvládnul, jako ustát, protože já už bych se zabil, kdybych byl na jeho místě. Jo. Ale bylo to hlavně proto, že jsem, že jsem jako o té postavě měl jako konkrétní představu a potřeboval jsem, mm. aby mě ty situace jako vyhovovaly, aby byly tak, jak já je, jako cítím, jak se mi dělají dobře, abych se u toho cítil dobře a abych to mohl hrát jako uvolněně, protože ta postava je vlastně on, on je strašně arrogantní, ten člověk. Jo. Mm. A v tom scénáři to bylo psaný všechno hodně, jako vostře, zle a já jsem se snažil do toho dostávat spíš hravost v těch urážkách. A,
0: možná a,
1: a snažil jsem se hledat nějakou, protože on je, on je jako napsanej jako vlastně Mm, jako samozřejmě s těma charakterovými vadama, ale jako takový dokonalej. Jo? Mm. A já jsem, já jsem hledal nějaký jeho slabosti, nějaký jeho jako chyby, ale, ale prostě jsem se přijistil při tom, že když to mám takhle náročný, tak opravdu trošku musí být pomim a, a jsem strašně rád, že ten Vojta tohle to pochopil a že mi vyšel stříct a teďka už se zase budu trošku nějakou dobu krotit a budu se nechávat režírovat.
0: <laughs> musí být pod tvým i v kapele.
1: Kluci by určitě řekli, že jo. A ty, si myslím. Já si ne? myslím, že, jsem, že, že se, já se snažím být co nejdemokratičtější v tom, všem. Pochopitelně jsem, nebo byl jsem, třeba teďka už je to mnohem méně, ale na začátku začátku jsme dělali jako tu první desku a vlastně nastával takový ten přerod z těch jako kamarádů. Bavíme se o skupině DIS, ano, o na naší skupině DIS, Máme dvě dníčka, kde, kde jsem baskitarista. No. A vlastně jsou to kamarádi z dětství všechno a my jsme, my jsme absolvovali takový přerod z toho, že jsme ty kámoši, kteří hrají cover verze, v to, že teda natočíme desku a budeme mít vlastní, máme vlastní písničky a stáváme se tou kapelou, jako a vstupujeme na to pole těch ostatních kapel a začínáme hrát na, ty festivaly, na těch festivalech. A já jsem to cítil jako určitou takovou i svoji zodpovědnost, vlastně <coughs> ty, ty kluky přes tenhle sen, uh, přerod jako vlastně nějak províst, jo. Uh-huh. A, a vzhledem k tomu, že jsem i jako by produkčně trošku uh, se jako staral o to, aby to, aby to všechno vzniklo, tak... Uh, tak jsem jakoby, se stal takovým trošku manažerem něčím, jako co vlastně vybočilo trošku z té z rovnosti v té kapele, ale co se týče jako vytváření té tý muziky a tohle, tak jsem se vždycky snažil e, se, se nějakým způsobem pozadí, protože nejsem nejlepší muzikant z té kapely, to jsou spíš kluci, a, a chtěl jsem v nich vyvolávat co nejvíc jako, e, autorství, a, a vůbec té chuti to, nebo té chutí té odvahy to jako dělat a toho sebevědomí. A samozřejmě to <kly> kolikrát neslo prostě že jsem jako šel do těch konfliktů, abych je i trošku vyvolal, aby, aby jsme se kvůli něčemu pohádali, aby se to jako začalo dít trošku, protože jsem takhle zvyklý pracovat i v divadle, kdy to je prostě trošku konfliktní, mm. kdy to je trošku osobní a kdy, když se nepohádáte, tak jako kdyby se nic nedělo. Jo. Takže kluci by asi řekli, že, 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 že je tak jako v občas jako Ale my se o tom povídáme a já se snažím to strašně krotit a a nadělat toho, aby jsme se všichni při tom cítili dobře a myslím si, že to se nám daří.
0: Vy jste měli zde koncert ve stanu Reflexu na Colors of Ostrava. A ty jsi tam tehdy trošku stěžoval, že jste nevybrali úplně ideální název té skupiny. Jo, to je pravda. Řekneš názvy, proč? No,
1: názvy, co, názvy co se ti nelíbí na No, uh, mně se to líbí, co mm-hmm. až to, <coughs> ale vůbec se to nedá vygooglovat, vůbec se to nedá vyhledat v ničem. Je to, jako, je, to je to prostě vlastně jako trošku podle takový cimrmanovský vzor, jako uh, chtěl mít hospodu, ale uh, chodili budovní lidi, to. takže my založili kapelu, ale no, lidi nikdy nenašli, jako jo, <laughs> uh, protože Dys prostě, je asi nejpoužívanější slovo anglický a jde vám úplně všechno Všechno jenom ne, ta naše kapela. Navíc jsme si vymysleli, že tam místo toho jíčka budeme mít vykřičník, což se nedá vůbec jako vlastně použít ani jako třeba v jménu na Facebooku. Nemůžete mít interpunkci, nemůžete mít interpunkci jako v, na webu. <laughs> Takže se nám z toho stalo takový strašný paskil. Z něčeho, co, co vlastně bylo původně poměrně dobrý nápad. Protože taky to mohlo skončit hůř. My jsme se mohli jmenovat třeba The Carps. Nebo oh, okay. Porncrastinators byl jeden z návrhů, uh, no, no názvy nám nejdou.
0: Eyes, no. of, Eyes oh. of a
1: Hedgehog. Jsem, oh. Eyes of a Hedgehog, což jsou Ježkovi oh. oči.
0: <laughs> to je můj nejob, nejoblíbenější návrh.
1: <laughs> to jsme možná, do toho jsme měli.
0: Možná jo. <laughs> Mojto, ty jsi začal pracovat v osmi letech, kdy se začal uh, dabovat. Mimo jiné, možná uh, diváci neví, že jsi hlasem herce Daniela Radcliffa, mm. tady Harryho Pottera. A od té doby se v podstatě nepřestal. Mm. Neuvažuješ na ne- no nějakým odpočinku, neplánuješ si dát nějaký třeba cestovatelský rok, nebo něco takového. To je teď docela moderní.
1: Jo, no, jako samozřejmě mě to občas napadá. Jsou taky věci v životě, kdy vám to udělá trošku čáru přes rozpočet a najednou zjistíte, že, že jsou důležitější věci a že člověk se potřebuje s něčím trošku taky i Srovnat a potřebuje nějaký čas na to. Momentálně něčím podobným trošku procházím, ale. Já zároveň... se na to
0: ptám taky, mě, že ti dotazká, že se na to ptám taky z toho důvodu, že ty uh, poslední dobou občas zmiňuješ v rozhovorech, že si neúplně stihnul všechno v osobním životě, hmm. tak, jak bys chtěl, tím, že jsi v podstatě hodně pracoval. Hmm.
1: No, no, tak to je <coughs> částečně taková výmluva, jako na tu práci. Jo. To hmm. prostě někdy uh, se vám ty věci sejdou, někdy ne, jo, ale já jsem momentálně jako v tomhle tom ohledu jsem, jsem šťastný moc a takže, takže doufám, že to všechno doženu a všechno má svůj čas a ono to přijde, kdy to přijít má. Ale já spíš mluvím o tom, že, že si člověk jako v některých chvílích uvědomí, že, že ta práce, jak, jaký je hodně teďka, nebo je to tak jako rozplánovaný hodně dopředu, já vím, co budu dělat za půl roku, vím, co budu dělat, budu dělat za dva roky a nebo předpokládám, a je to občas trošku svazující, no. že, že si... Mě teďka v, v Ondra Vedchý při jedný se říkal, že... Když jsem se ho ptal, co vlastně on nosí, tak jim říkal, že já nevím. Já jako 80% času trávím v kostýmu nějakým, já ani nevím, co já nosím. A mm. já jsem si trošku tak jako řekl ve své hlavě, že... že občas trávím svůj život jako si cizíma emocema. A, a že jsem často v emocích jiných lidí, že, že vlastně třeba tady ten seriál, o kterém jsem mluvil o tom, o tom Einsteinovi, jsem začal točit e, velmi záhy, protože už to tak bylo naplánované po, po události, která se stala v mojí nejbližší rodině. A, a vlastně jsem najednou začal prožívat jiný život, odtrhnul jsem se od toho svého, což mi spoustu lidí říkal, že je možná dobře, ale m- Někdy to dojde. no a já, já mám poslední dobu pocit trošku, že, že, že prožívám spíš emoce těch svých postav, že do nich jako trochu utíkám a, a že bych potřeboval možná nějaký čas na, na, na sebe. No.
0: Tak já doufám, že si ho uděláš co nejdřív a moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.